0: Cet épisode fait partie de la mini-série de Retour au fondement que j'ai commencé avec l'épisode 45 et qui me permet de vous reparler de notions qui sont fondamentales dans l'approche que je vous propose sur Change ma vie et qui méritent qu'on y revienne le temps d'un épisode. La notion sur laquelle j'aimerais revenir aujourd'hui avec vous, c'est cette idée que je vous présente régulièrement qui est l'idée que les circonstances de la vie sont neutres. C'est quelque chose qui est assez subtil à comprendre et je voudrais clarifier ce que ça veut dire et pourquoi il est utile de voir les choses comme ça. Pour beaucoup d'entre nous, on a en tête des pensées qu'on tient pour vraies, qu'on tient pour factuelles, alors qu'en fait, si on les regarde de plus près, on s'aperçoit que ce sont des interprétations et des jugements qu'on a au sujet des circonstances factuelles. C'est évidemment complètement normal, notre cerveau est une machine à interpréter et à juger, c'est ça qui nous permet de naviguer dans la vie. Pour autant, il est important de garder à l'esprit que ces interprétations et ces jugements sont des interprétations et des jugements, alors que les circonstances, elles, sont neutres. De quoi est-ce que je parle quand je parle de circonstances Quand je parle de circonstances, je parle des faits qui sont extérieurs à nous, ce qui se passe en dehors de nous, qui est en dehors de notre contrôle et en particulier des faits sur lesquels on pourrait tous se mettre d'accord, c'est-à-dire tous s'accorder pour dire que telle chose s'est passée, que telle personne a dit telle chose, qu'il s'est passé telle chose dans telle, dans telle circonstance. Donc des faits qu'on pourrait prouver par exemple dans un tribunal. Ces faits s'expriment de façon simple, de façon dépassionnée, sans interprétation et sans jugement. Donc par exemple, si je dis « il a plu aujourd'hui », c'est un fait, c'est-à-dire qu'on peut consulter les bulletins météorologiques et prouver qu'il a plu aujourd'hui. Par contre, il a fait un temps pourri aujourd'hui, ou il fait un temps pourri en ce moment, c'est une pensée. La raison pour laquelle c'est important de comprendre cette distinction, c'est que la circonstance en soi, ces, ces éléments factuels du monde qui nous entoure, ne sont ni bons, ni mauvais, ni favorables, ni défavorables. Ce n'est que par le filtre de ce qu'on en pense, qu'on en fait quelque chose de bien ou de mal, de favorable ou de défavorable, et que donc on en éprouve des émotions bonnes ou mauvaises, des émotions agréables ou désagréables. Ça ne veut pas dire que toutes les circonstances se valent, qu'on a envie d'aimer toutes les circonstances de la même façon, qu'il faudrait s'en accommoder euh, quoi qu'il arrive, qu'il faudrait tout accepter et se sentir bien tout le temps. Ça consiste simplement à prendre la responsabilité de la pensée qu'on a au sujet des circonstances de façon consciente et délibérée. C'est tout à fait différent de penser que c'est la circonstance qui génère de façon directe notre émotion. C'est tout à fait différent parce que ça ouvre aussi à l'évolution dans le temps. Imaginez une personne qui a été quittée par son conjoint. Donc C'est une femme, son mari l'a quittée. Si cette femme pense que cette séparation le fait qu'il y ait « mon mari m'a quitté » est de façon intrinsèque, de façon directe, un événement dramatique qui lui cause de la souffrance, elle se prépare à en souffrir toute sa vie. Parce que la circonstance, le fait que son mari l'a quitté, ça ne changera jamais. Donc si cette circonstance est en soi négative et douloureuse, ce sera négatif et douloureux toute sa vie. Alors que la raison pour laquelle cette personne souffre dans un premier temps, c'est qu'elle a au sujet de la séparation du fait que son mari l'a quitté, des pensées qui génèrent des émotions douloureuses. Ces pensées sont tout à fait légitimes, et il ne s'agit pas d'essayer de, de la convaincre du contraire, mais ces pensées, c'est par exemple euh, « il m'a trahi » ou « alors je ne suis pas digne d'amour » ou « tout ce que j'ai construit est détruit et il faut tout recommencer à zéro. » Si elle prend possession de ses pensées et qu'elle comprend que ce sont ces pensées-là qui la font souffrir, et que dans un premier temps, il faut, euh, elle choisit de les avoir et elle choisit euh, indirectement de souffrir de cette séparation, pour autant, au fil du temps, elle pourra adopter petit à petit des pensées différentes sur cette même circonstance, qui ne changera pas parce que c'est dans le passé, qui généreront des émotions d'apaisement ou même de gratitude. Peut-être qu'au fur et à mesure, elle pourra commencer à penser, ça m'a beaucoup fait grandir, c'était mieux pour nous deux, ou c'est ça qui m'a permis de rencontrer telle autre personne avec qui je suis très heureuse aujourd'hui. Donc c'est la même circonstance exacte qui est dans le passé et qu'on ne peut pas changer, mais comme les pensées changent au fil du temps, le ressenti émotionnel change aussi. La confusion vient souvent du fait que certaines circonstances sont majoritairement considérées comme positives ou favorables ou au contraire négatives et défavorables. C'est-à-dire que si on faisait un sondage par exemple sur euh, le décès de quelqu'un, la souffrance d'un enfant, la souffrance physique, la destruction des possessions, l'échec d'un projet, la perte d'un emploi... Sur ces circonstances qui sont neutres, si on faisait un sondage et qu'on demandait aux gens « est-ce que vous pensez que c'est plutôt positif ou négatif ?», la grande majorité des gens dirait ce sont des circonstances qui sont négatives ». C'est-à-dire qu'on choisit tous, globalement, d'avoir des pensées de tonalité négatives sur ces circonstances. A l'inverse, si on demande aux gens la naissance d'un bébé, euh, un grand voyage autour du monde, un mariage, l'achat d'une nouvelle maison, une promotion professionnelle, on choisit tous, globalement, d'avoir des pensées positives sur ces circonstances. Il faut déjà noter que si la tonalité est globalement la même, c'est-à-dire globalement positive ou négative, si on regarde dans le détail, ça n'est pas rigoureusement les mêmes émotions qu'on ressent à l'idée de ces événements. Par exemple, une promotion professionnelle, ça va pouvoir générer de la fierté et de l'accomplissement chez une personne, mais une autre personne peut en concevoir aussi une certaine dose d'anxiété. Pour se convaincre qu'une circonstance est effectivement neutre, on peut faire un petit exercice d'imagination pour imaginer un cas de figure dans lequel quelqu'un pourrait avoir la réaction inverse de la nôtre. Et si on y arrive, si on arrive à imaginer quelqu'un qui est exactement précisément dans la même situation que nous et qui n'en ressent pas une émotion négative mais positive, ou qui n'en ressent pas une émotion positive mais négative, la réaction, le ressenti émotionnel inverse d'une autre, si on y arrive, c'est bien que la circonstance est neutre, parce que si la circonstance était en soi positive ou négative, elle générerait le même ressenti chez tout le monde. Donc dans certains cas extrêmes, comme par exemple le bombardement d'un village d'enfants ou une catastrophe naturelle, il va falloir chercher un peu loin pour imaginer une personne qui aurait une pensée positive à ce sujet. Mais à partir du moment où on en trouve une, ou à minima une personne qui est indifférente à cette idée, on a démontré la neutralité de la circonstance. Par contre, ça ne veut évidemment pas dire qu'on va tout positiver. Il y a des circonstances neutres sur lesquelles on choisit d'avoir une pensée qui génère en nous une émotion de douleur ou de tristesse ou de révolte. La subtilité, ce n'est pas qu'on ne peut pas tout positiver parce qu'on peut, il suffirait de s'approprier une pensée qui ferait naître en nous une émotion positive ou une émotion neutre, mais en réalité on ne veut pas. Il y a des pensées qu'on ne veut pas adopter, soit parce qu'elles interviennent trop tôt dans notre processus de deuil par exemple, soit parce qu'elles sont à l'encontre de nos valeurs mais c'est puissant de se rendre compte que c'est un choix qu'on fait, nous, en fonction de la personne qu'on est ou de la personne qu'on a envie d'être. Le bénéfice de ça, c'est qu'on se sent beaucoup plus en charge de sa vie émotionnelle. On ne subit pas les circonstances et les situations, parce qu'entre les circonstances et les émotions qu'on ressent, il y a le filtre de nos pensées. Et ces pensées, on peut apprendre à les détecter, les aménager et les moduler, notamment avec les outils que je vous propose sur Change ma vie. Un autre bénéfice de s'approprier cette idée que les circonstances sont neutres, c'est que ça permet justement de s'affranchir de l'opinion de la majorité. Parce qu'on peut parfois choisir une pensée qui est à contre-courant de ce que les gens pensent dans notre famille, dans notre entreprise ou dans la société en général. Imaginez par exemple que vous tombiez amoureux ou amoureuse d'une personne étrangère, d'un autre pays, et que vous ayez envie de faire votre vie avec. Peut-être qu'autour de vous, l'opinion de la majorité de vos proches, ce sera vous allez au-devant de grandes difficultés, par exemple culturelles. Ça va être difficile, il va falloir choisir où vivre, etc. C'est-à-dire que l'opinion de la majorité, ce sera « Ouh là là, dans quoi est-ce que tu t'embarques ?» Alors que si vous, vous vous dites « Le fait que mon compagnon soit de telle origine et moi de telle autre, c'est notre circonstance qui est neutre », la situation ne porte pas en soi les graines de la difficulté. Et vous pourrez choisir de penser autre chose, de penser des pensées qui vous permettront de mener la vie de couple et la vie de famille auxquelles vous aspirez tous les deux. De la même façon, si votre enfant a des mauvaises notes à l'école, l'opinion de la majorité c'est peut-être qu'il ne fera jamais rien de sa vie, mais vous, en tant que parent de cet enfant, qu'est-ce que vous avez envie de penser Si par exemple vous avez un handicap, L'opinion de la majorité, c'est peut-être que votre vie est une souffrance, mais vous, c'est vous qui portez ce handicap, qu'est-ce que vous avez envie d'en penser L'opinion de la majorité, quand vous avez un bouton sur le menton, c'est peut-être que c'est la honte et qu'il faut le cacher, mais vous, qu'est-ce que vous avez envie d'en penser Donc le fait de vous dire « toutes ces circonstances sont neutres et c'est à moi de choisir la pensée que j'ai envie de penser pour décider ce que j'en fais », ça vous redonne tout le pouvoir sur votre vie. Et la démarche que je vous propose sur Change ma vie au sujet de ces circonstances neutres, ça consiste simplement à garder ça en tête, garder à l'esprit en toute situation, que ce soit sur le coup ou après coup, que les circonstances sont neutres, et s'exercer à distinguer les éléments factuels de notre interprétation ou de notre jugement, c'est-à-dire nos pensées. Et comprendre que c'est là notre marge de liberté, notre libre arbitre, notre pouvoir et la beauté de notre individualité. Et il faut commencer par comprendre ça, Comprendre que notre pensée, notre émotion, notre action et notre résultat nous sont propres et non pas dictés de façon automatique par les circonstances. Ce n'est que quand on a vraiment, mais je veux dire vraiment compris ça, qu'on peut commencer à envisager de changer sa façon de penser pour se sentir mieux ou agir différemment pour obtenir un résultat différent. Comme exercice d'application cette semaine je voudrais vous recommander de garder cette notion en tête quand vous abordez vos journées, que vous naviguez différentes situations de votre vie. Essayez de vous exercer à vos moments perdus quand vous y pensez, à identifier un jugement ou une interprétation que vous avez et à la distinguer des circonstances factuelles. C'est comme un exercice de réécriture à faire tout au long de la journée pour s'exercer à séparer circonstances et pensées. Et naturellement, en faisant cet exercice de distinction, petit à petit, tout au fil de la journée, votre esprit va apprendre à distinguer circonstances et pensées naturellement et va se tourner, sans que vous vous en aperceviez forcément, vers l'examen d'autres pensées que vous pourriez envisager d'adopter. C'est-à-dire que vous cesserez d'être dans une situation où chaque circonstance déclenche de façon automatique une pensée qui déclenche de façon automatique une émotion, vous allez petit à petit... Créer de l'espace entre la circonstance et la pensée pour voir se présenter la circonstance et vous dire cette circonstance est neutre. Par défaut, j'ai cette pensée-là qui, qui me vient, mais cette pensée-là, c'est un choix. Et qu'est-ce que je pourrais choisir de penser de différent Voilà, jouer un petit peu avec les possibilités. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi.